0: Bienvenido, un día, un día más. Ah, me iba a hacer otra vez de, de torrente, pero digo digo no, digo que se nos traspapelan los podcasts. Bueno, sí. eh, estamos una semana más fieles, leales, como siempre, a sí. nuestro podcast. Tenemos pensado que no acabe nunca. Es uno de estos podcasts que dentro de 10 años continuaremos. Eh, pronto, esto lo decimos ya a nuestros oyentes, quizá puedan escuchar una colaboración con algunos compañeros de otros podcasts de cine con los que estamos, eh, pues bueno, charlando y nos hemos dedicado mutua admiración y demás. Y bueno, quizá hacemos alguna pequeña colaboración y un programa más, más chulo con, más, con tertulios y demás. Quizá porque estos compañeros pues trabajan a través de, de la plataforma Twitch. Eh, nosotros pues entraríamos quizá en directo, hablaríamos un poquito con ellos y bueno, ya veríamos. Pero bueno, esto llegará, así que ya sabéis, aquí siempre con novedades. En el programa de hoy vamos a hablar de quien yo considero uno de los grandes exponentes de, del cine contemporáneo, Quentin Tarantino. Y bueno, Quentin Tarantino es un tipo eh, que en su trayectoria ha realizado ya unas cuantas películas. En principio él dice que va a ser 10. Si no me equivoco, la última información que tuve es que le hará 10 y luego quizás se pasa al teatro. Yo esto lo pongo un poquito en duda porque no sé si una persona con tanto amor por el cine será realmente capaz de, de dejarlo o, o simplemente le pondrá los cuernos durante, durante un tiempo y volverá. Eh, es el autor de films que todo el mundo conocerá, como Pulp Fiction, como la saga Kill Bill, eh, recientemente Once Upon a Time in Hollywood, Malditos Bastardos, en fin. Películas mmm, del todo conocidas y eh, criticadas a la vez que admiradas, donde creo que hay, aquí me repito, pero yo creo que está la clave de todo buen director. Si, si te odian y te aman es porque haces algo bien. Si todos te aman, hay, hay algo raro. Y si todos te odian, pues dedícate a otra cosa. Así que, nada. Eh, bueno, mmm, Javier, no sé, ¿tú, tú, ¿qué opinas de Quentin Tarantino?
1: Quentin Tarantino, yo tengo, personalmente, tengo un, una contradicción que me viene desde desde Pulp Fiction. Sabéis que el año, el año que, que, que salió Pulp Fiction, salió también Forrest Gump. Y el Forrest Gump le quitó el Oscar a Pulp Fiction. Entonces, entonces yo, soy, yo soy un poco más de Forrest Gump que de Pulp Fiction. Pero, pero lo, tengo, lo tengo muy en duda. ¿eh? Porque Pulp Fiction me encanta. Pero Forrest Gump... Es que me, me hace llorar y, y, me, y no sé. Tú eres buba. Buba. Buba Gam. Eres buba. Gambas a la parrilla, gambas al ajillo. Eh, mi muy mejor amigo, Buba. Teniente Dan, teniente Dan.
0: Mi madre dice que tontos son los que hacen tonterías. Bueno,
1: ¡corre, Forest! corre! corre.
0: <ríe> está, llen, está llena de, de gags esa película, ¿eh? de momentos sí. memorables. Hombre, la verdad es que si lo comparas con... con claro, es que ahí, has puesto, ahí nos has puesto en un brete, ¿no? Pero, en fin, si la comparas con, con Forrest Gump, yo las pondría... Yo, yo con Forrest Gump, aquí lo tengo que decir, es una película con la que lloré. Yo creo que es que es demasiado... Es, es demasiado como de Disney, como de Disney. es como de Disney pero es que o sea Tom Hanks tío es que para mí es uno de los, de los mejores tío o sea Tom Hanks tío es un pavo que mmm, no sé tío te produce tanta tanto buen rollo no no sé es, es un actor sí, que digo bueno. este tío es un, es un es un buen es un buen pavo no o sea yo y, y entonces claro en, en esta peli, en, en Forrest Gump pues la verdad es que te transmite todo eso y es Jenny Jenny, ¿no? Jenny, Jenny claro, pues eh, todo el final con Jenny y tal pues es que es lacrimoso y muy bueno además, está muy bien hecha bueno, volviendo al tema <coughs> Pulp Fiction eh, en ese año salió Pulp Fiction salió eh, Forrest Gump y salí yo <risa> o sea, fue fue el año de mi nacimiento, 1994. Y, sí, sí. Eh, ¿Qué opinas de la interpretación de Uma Thurman? Vamos a centrarnos un poquito en Pulp Fiction.
1: Vale, pues... Uma Thurman me parece una mujer diferente, diferente a lo estereotipado, a lo, a lo corriente, a, lo, a los moldes. Es como que se sale del molde. Eh, es una actriz muy profesional, muy buena, para mi entender, pero pero nada, o sea, no tengo peros. El papel de la peli que hace en parficiones es genial. Y los bailoteos esos de la escena de los del baile es buenísima. Y luego la escena esa en la que le, le clavan un, un, un una jeringuilla en el corazón o, o por ahí o. o... Sí, eso, sí, eso sí, eso es un flipe. Es un flipe. La... la tía se levanta ahí. No sé si sí,
0: le meten, le meten el chute ese. Yo, la, o sea, la sensación que tengo cuando veo Pulp Fiction. O sea, hay momentos en Pulp Fiction que digo, hostia, ¿qué coño estoy viendo? O ¿Sabes? Es como sí. si estuvieras viendo. Un, es como si estuvieras viendo un cómic a veces o algo, ¿no? Sí, tiene un poco. Perfecto, sí. Tiene un, un poco como de cómic. Esa especie de cosa como tan tan chula de los cómics, que a veces estás perdido un poco sí. en, esa, en ese mundo tan, tan tan de ficción, ¿sabes? Que, no sé, tío, hay algo y que te atrapa, ¿no? Y hay muchas pelis que, es verdad, que a veces notas más el peso ahí, como el tal, y no, tío, Pulp Fiction es como diversión, buen rollo, ligereza, todo eso, ¿no? Y dices, sí. cosas a veces molan también, ¿no? O sea, yo creo que es una película un poquito canalla canalla, canalla en, el, en el buen sentido no sí y, y a ver yo también quiero destacar Uma Thurman la verdad es que está soberbia pero es que John Travolta es una pasada tío yeah. yo yo es que veo la película y veo o sea Samuel L Jackson siempre la hace bien no pero John Travolta es como que está especialmente bien en esa película
1: mm.
0: hay algo guay en él o sea hay un como un toque ahí de... De hostia, ¿no? O sea... Como de baile, tío. O sea, está como... <ríe> diciendo, y ese esa chispa, tío... Me parece... Me parece muy, muy chula. Eh, Bruce Willis también está por ahí y tal, ¿no? Sí. Quiero contar la historia de John Travolta, que esto me lo contaron hace poco. Que se ve que... Bueno, me lo contó un, un colega, ¿no? Que es muy cinéfilo también Y me dice, hostia, tú sabes que yo en vuelta Cuando Tarantino lo pilló Realmente, o sea No te voy a decir que estuviera de capa caída Pero que no estaba reconocido como actor Digamos, del talento, ¿no? O sea, de esa especie de carisma En el que Tarantino lo puso O sea, es que Tarantino es uno de esos directores Yo creo que tiene ese ojo tan bueno, ¿no? Es un tío que yo creo que quiere tanto el cine Que tiene un ojo muy bueno <coughs> Un ojo muy bueno Y entonces dijo, no es que Travolta no lo habéis sabido explotar bien. O sea, yo creo que le estaba enamorada del Travolta, aun con todo lo esto que puede sonar, pero de gris y tal, ¿no? Ese tío que si que dices, hostia, mmm, que ¿sabes? eres pura diversión, ¿sabes? Como si coja este ve, que es divertido, ¿sabes? Y lo meto aquí como de, de medio macarrilla y tal, sí. pero a la vez achón, o sea, como ese, como el que tiene más corazón, ¿no? Es un poco, está en ese sí, sí, punto sí, sí. a la vez, pero a la vez, ¿no? Eh, claro. Y así conquistador, ¿no? Tal. Y entonces, pues bueno, creo esta, esta historia tan, tan chula. La banda sonora. ¿Qué opinas de la banda sonora?
1: La banda sonora la he tenido yo, creo. que La hemos tenido los dos. <risa> y es, es fantástica. Es, es <tun> de, lo, de, lo, de lo mejor que tiene. Kenti sí. Tarantino... Eh... Es muy bueno con... con tiene, un, tiene buenos ayudantes de, de sonido, de música y... y tiene bueno. buenos
0: ayudantes de música. O sea, tiene, tiene buenos mmm, músicos y tal, pero Tarantino, o sea, aquí sobre todo en esta peli, lo que tiene también es... Es, un, es, 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 es mucho un juego de, de... Coño, o sea, al final la banda sonora está compuesta de, de canciones conocidas. O sea... Sí. Eh, Girl, you would be a woman soon What is uh, Johnny P. Wood o... utiliza este rock and roll ahí cincuentero, sesentero, ¿no? de Chuck Berry, tal sí, que son canciones que existen ya, lo que pasa es que el tío las, las, mete, las pone ahí muy bien, muy bien digamos en, en, en progresión o lo que sea dentro de la historia y bueno, pero que no es, yo que sé, un Angelo Badalamenti de David Lynch que le hace una banda sonora específica para el film y es esto, sino es una muy buena selección de clásicos del rock and roll y tal no sí. Eh, pues sí eh, yo Pulp Fiction ya te digo, o sea a, a, cuanto más veces la he visto yo creo que para mí se ha ganado más el, el, ha ido subiendo en mi ranking de películas y yo creo que ya ha entrado en el 10 yo creo que ha podido entrar ya en el 10 ya he podido entrar, sí, sí. O sea, antes la tenía como una película bastante buena y la había haciendo mucho otra vez y tal. Y me daba cuenta de más cosas y decía, hostia, es que lo hace, no se sé, crea que una historia, que se lo gana, se lo gana. Bueno, eh, vamos a vamos a, vamos a a hacer un, un pequeño eh, retroceso en el tiempo. Vamos al 92, a lo que se consideraría su primera película, Reservoir Dogs. ¿Qué opinas de ese Reservoir
1: Pues la he visto, la vi cuando era jovencito la vi con un amigo Lucas, que le gustaba mucho Nirvana y, y bueno la película me la recomendó él y, y yo cuando la vi me quedé como estupefacto me quedé terplejo me quedé loco <risa> pero por la, ah, por la por la por la por digamos, la bruta, la por la brutalidad que tiene en algunos momentos es un poco bruta sí pero pero también por cómo estaba hecha y cómo, cómo no sabías bien eh, por dónde te podía venir la historia es es muy es in, un poco impredecible uh -huh.
0: Um, sí, la verdad es que es una película
1: mmm,
0: del todo impredecible, del todo impredecible. Eh, yo creo que tiene muy buenas interpretaciones y además un casting que para ser su primera película con Tim Roth, con Steve y con Chris Penn, que son actores como muy consagrados, eh, pues claro, elevó mucho la calidad. A ver, que no te digo que no fuera ya de por sí una historia muy buena pero que en fin, yo creo que ahí las interpretaciones ayudaron mucho y pues eso un, un guión muy logrado un, una inteligencia yo creo en saber sintetizar o sea, realmente no sé la producción que tuvo pero teniendo en cuenta que fue su primera película no creo que tuviera una producción muy alta sin embargo sea así o no eh, esa síntesis que hace del espacio yo creo que es una, una de las cosas más interesantes de la película. O sea, la película sucede prácticamente todo dentro de un almacén. O sea, dentro del almacén. O sea, casi de ahí. Se ve el maletero de un coche en un momento determinado, tal. Ahí que hay un plan subjetivo del maletero. Desde, sí. desde pero poco más, ¿no? Entonces, ¿cómo...? Eso también es cuando te dedicas a hacer... Ves esas cosas, dices... Que un tipo te sepa hacer, te sepa hacer una peli de una hora y tanto metiendo a, a todos los personajes dentro de un, de un espacio prácticamente y ahí tengas entretenimiento suficiente mm. puf, cuesta, ¿eh? o sea, es tienes que, que saber, saber montarte los otros niveles y bueno, la verdad es que muy bien, hace muy bien eh, vale, ahora pasamos ya, volvemos y sorpasamos Pulp Fiction Papá, nos vamos al año 2003 ...con Kill Bill... ...que creo que sí que sí. es para todos
1: ...Kill Bill sí que está entre mis 10 favoritas...
0: ...ole, ole, ole... ...o sea que tenemos los dos... ...al menos una de, del señor de Mr. Mister, de Mister Quentin Tarantino... ...sí, sí... sí. sí. Podio. Eh, ...es que Kill Bill... ...Kill Bill sí que ya es... ...o sea, Kill Bill ya sí que es más... más eh, ...en fin... ...tiene muchos más espacios... Eh, ...tiene mucho más tal... ¿Cuál es tu opinión de Kill Bill? ¿Qué es lo que más destacas de la peli?
1: Eh, hombre, yo destaco a, Luz, a Lucy Liu, Luz, Lucy Liu eh, porque me parece que aparte de que la considero una mujer muy atractiva eh, hace un papel muy bueno luchando contra Uma Thurman <risa> y y bueno, tiene una forma de morir un poco salvaje también. Le hacen un corte de pelo un poco radical. Y bueno, sí, sí, sí. está muy bien. La película a mí me gusta. Es, es la, la venganza, busca de venganza y pues todos, todos, todos en algún momento de nuestra vida hemos querido vengarnos de alguien o de algo. De... Sí, 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 sí.
0: Todos, todos. A mí, vamos, yo cada día me vengo de dos o tres personas. <risa> eh, me vengo y, y me vuelvo. <risa> eh, a ver, sí... Es que no sé, la verdad es que es una peli que... Yo no soy un profundo entendedor, yo creo que... Conocedor. Eh, yo creo que tú lo eres más. Pero yo creo que es una película que... Eh, Bebe bastante del cine asiático, aunque sí, sí. estaba en Estados Unidos la protagonista sea americana y tal, joder, o sea, estilística, pero estilísticamente me refiero, o sea, ya no incluso que haya una katana o haya, algo, o sea, es como el estilo de peli, ¿no? O sea, el rollo sí. de arte marcial, mucho movimiento, la música, la o... música, o sea, pero es que parece directamente una referencia de una peli de Bruce Lee, ¿no? O sea, o de alguien así o de sí. O de Jackie Chan, o este tipo de. ¿no? de eh, eh,
1: perdona, perdona. Eh, el, 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 en las películas favoritas de Ketin Tarantino, tiene muchas, muchas películas asiáticas. Muchas películas asiáticas. Incluso tiene una de Jackie Chan, de Policía, creo que se llama, Polis. Y es que tiene mucha, mucha tendencia, le, le, tiene mucha. A, a fi, afinidad con las películas eh, de corte asiático, así como manga o le gusta le gusta eso a Quentin Tarantino. Uh -huh.
0: eh, claro, eh, se nota. La verdad es que se nota. Se nota en su en su cine que sí que hay como una especie de de, de deseo de bueno quizá de, al menos de mezclar los géneros no digo que sea estrictamente un, una copia pero sí como un poco sí. mezclar, coger ese género que es muy específico del cine asiático y decir bueno, la acerco al cine estadounidense y tal, esto, y entonces género está tal ¿no? ¿qué me dices eh, de, de lo que sería que para mí fue una de las cosas más interesantes de la peli, que es como el, 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 la dirección artística o sea, las, las paletas de color y tal, tío. Son un flipe. Son un flipe, son, son como un y Porque yo creo que Tarantino le mola mucho como el uso de los colores plásticos. Le, le mola mucho esa especie de amarillos muy chillones, un poco matino. Amarillos chillones, los rojos, los tal. Entonces, claro, los fusiona y te los mete te los mete un poco así con calzador, ¿sabes? O sea, te dice como... Ahora le voy a meter un traje amarillo aquí, super heavy, y la sangre... Te la voy a tal... Entonces, es como que... O sea, a veces no se, tiene, no se corresponde. Es lo que hablábamos antes de la metaficción de Tarantino. ¿no? O de esa sí. cosa que, como de cómic a veces que dices... A veces lo que ves, dices, esto no se ve así en la realidad. O sea, que hay una saturación de, del color o del tal... Pero el tío lo pone, te lo pone y dice, no, es que esta es mi movida. O sea, esta es mi ficción y es mi historia, ¿no? Entonces, y, y construye esto a través del color, a través de, de los personajes mismos, en realidad. O sea, de las historias, de las mezclas, de los géneros y tal. Construye esto que yo llamo metaficción. Que es un poco inside O sea, la referencia la tomo directamente de la propia ficción no de la realidad. Y así, pues... Eh, creo, la, la obra. ¿no? Eh, pues eso, Matarabil.
1: Matarabil. Kill Bill. Kill Bill 2. Kill Bill 2 la he visto también, la he visto menos veces, pero no está entre mis favoritas. Se queda, se queda un poquito descolgada porque... La veo un poco más... Ya no es tan como la otra. La otra tiene un poco de parecido a Pulp Fiction, Kill Bill, en, en cómo se va narrando la historia, que es así como... como... como, como si fuese un cómic. Kill Bill es un cómic también. Pero la segunda es un poco más lineal. Hasta que mata a Bill y todo me parece como... No me gusta tanto. Ya,
0: yeah, no te gustó tanto, ¿no? Y no. hablando de cómics, mmm, un año más tarde realizó, uno o dos años más tarde, realizó en colaboración con Robert Rodríguez uh, Sin City. Sin City. Sí, sí bueno. creo que está basada en un cómic también. Sí. En un estilo así como noir y tal. Mm. Bastante curioso. Eh, yo he visto fragmentos de la película, si te soy sincero. Y la verdad es que me alucinó la ambientación. O sea, me pareció una cosa muy, muy bien hecha. Porque venía, además de haber visto recientemente El Cuervo. Eh, El Cuervo, eh, qué buena. De Crow. Que también es una adaptación de un cómic. Y me fascinó. O sea, dije, bueno, esto es un, esto es una adaptación en condiciones. no O sea, porque es verdad que adaptar cómics... Adaptar, o sea, realmente creo que es más fácil adaptar una novela o adaptar una obra de teatro al cine que adaptar un cómic. Porque un cómic, y tú que has sido muy le lector de cómics, bueno, lo sabrás, al menos es una intuición mía, quizá tú lo ves diferente, ¿no? Pero sí. es que un cómic, eh, como te digo, o sea, el cómic tío tiene esa, tiene también una parte visual muy específica, o sea, muy construida, unas composiciones muy construidas, muy tal. Entonces, claro. Sí es como aparte de que estás adaptando lo textual y tal, estás teniendo que adaptar también toda una parte visual hecha por ilustradores que tienen una esencia es, es muy difícil el ejercicio de llevar eso a la pantalla y al menos que tenga una calidad similar si dices, pff, claro. me parece que tienes que tener unas mentes iguales ¿sabes? Tal. y yo creo que aquí lo hacen, lo hacen muy bien en Sin City las ambientaciones son muy chulas en The Crow lo consiguen V sí. de Vendetta Que me venía también a la cabeza No sé si lo llegan a conseguir Yo creo que hay Y bueno, ahora tienes toda la saga de, de DC Que también están siendo adaptaciones de cómic Que hace poco escuché a Peter Jackson Que decía que no, no sabía qué, qué cojones pasaba con Las adaptaciones de DC de, de, En el cine y tal Que todos los personajes se comportaban Como adolescentes sí. Decía, ¿no? Me parecía revelador. Digo, es que... No sé. Pero bueno. Eh, malditos bastardos. Hablando sí. de más
1: películas. Malditos bastardos.
0: Mm, Brad Pitt. ¿Te la has visto?
1: La he visto, la he visto. Pero he preferido... La, la, la he borrado de mi memoria porque... Es que es, que es, es muy bruta. Es bastante salvaje,
0: sí, es bastante salvaje. Es bastante salvaje. Eh, es bastante crítica a nivel político, al igual que, que Django. Ya. Yeah. Eh, Django me pareció más interesante a ese nivel. Eh, la verdad es que. Porque es, es, va más despacio la película, como está contada la historia y demás, las interpretaciones, eh, este nombre de Jamie Foxx. La verdad es que. Es, es muy interesante, es muy interesante. Yo creo que se deleita un poco más Tarantino, menos en la brutalidad y un poco más en el ritmo. Y hay gana, yo creo que, que juega a su favor. Y, y la película, pues bueno, para mí al final es más interesante y llevo eso, o sea, en extensión a Los Odiosos 8 a Los odiosos 8, que es una película que ya es para mí un punto más en el juego de ritmo y de, sí. también de, 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 de personaje y de diálogo, pero de ritmo. ¿no? O sea, Los odiosos 8 ya es como la continuación de eso que empieza un poco en Django para mí, de decir bueno, he estado haciendo películas más nerviosas, si quieres, porque es verdad que Tarantino tiene ese nivel el pa, pa, pa sí. ¿no? Y de repente ves a un Tarantino para mí desde Django y Los odiosos 8 y tal, que empieza como a adentrarse más en decir, eh, voy a parar un poco el tiempo, voy a centrarme en un monólogo o en un personaje y en su, ¿cómo decirlo?, en su desarrollo narrativo como más despacio, ¿no? Sí. Y, y, y yo creo que lo hace muy bien, lo hace muy bien. Cambia, cambia un poquito y cambia un poquito su, es, su estilo previo, pero inteligentemente. Yo Los Odiosos 8, la verdad es que flipé. Los Odiosos 8, no sé si la ha visto. El, no, eh, no, he visto. La, la, la no la ha visto. La ha visto usted.
1: No, la ha visto.
0: Los Odiosos 8 también es, eh, utiliza otra vez la mezcla de género. Sí. Coge el western y, y bueno, o sea, lo, lo traslada a, a... Es el siglo XIX, así con intriga y demás... Pero es como que al final incluso el que sea western no es ni tanto lo importante, ¿no? O sea, es yo creo más su intención, la de jugar con el humor, con, con, un, con un guión que está como muy bien escrito, tío. Sí. Y hasta cuánto puede apurar, que eso es muy, yo creo, el estilo de Tarantino, hasta cuánto puede apurar algo en concreto. Mm. Y, y que tú te fascines, como se fascina él por ello, ¿no? Sí. Y entonces, pues claro, tienes momentos que tú dices, hostia, no me estoy creyendo que lleve este hombre ocho minutos de monólogo puro, eh, te hablo de Carl de Russell o, o de Samuel L. Jackson y tal, y sin embargo lo, lo borda, ¿no? O sea que <coughs> está muy bien. bien. ¿Eras, ¿Eras una vez en Hollywood? Esa
1: no la he visto, pero se ha, creo que se llevó el Oscar al mejor guión original
0: Sí eh, te voy a decir, a ver nominaciones y tal la verdad es que es una película bastante laureada y todavía la película fíjate, leí una, una crítica muy chula que es que la quiero destacar porque es, un, es uno de mis eh, críticos favoritos y y fíjate que es un hombre, este tío Es un crítico de cine Que es muy, es muy sobrio En sus análisis siempre, ¿no? O sea, realmente tiene esa Esa, ¿no? Precisión, ¿no? Pero aquí se, se deleita con Tarantino Yo sé que él es un amante Un gran amante del cine Tarantino, ¿no? Y entonces es Jordi Costa Hablo de Jordi Costa, crítico del diario El País Y de, no sé si fotogramas y demás Y entonces, bueno Sintetizando un poco parte de su crítica, pero en referencia a Once Upon a Time in Hollywood, dice Auténtico trabajo de amor cinéfilo. La última película de Tarantino es una obra mayor, inagotable, esplendorosa. <risa> Digo, nunca le tiran laureles, pero aquí le has metido la, la corona del César. <risa> o sea, le has hecho... Vale, caballero de la mesa cuadrada. <risa> Entonces, bueno... Eh, sí, es que, es que, jolín, con este hombre, ¿eh? ¿de qué habla? Pues bueno, habla de, es, es, o sea, yo, es, es, un, es una especie de, de, ¿cómo se dice esto? De, o sea, es que no, no se puede decir que es una película biográfica o que es una película un bi biopic, no, ¿cómo tiene, tiene un nombre esto? Bueno, que es una película, sí que... que Toma referencias de, de cosas que sucedieron, ¿no? O sea, la modelo Sharon Tate y toda la muerte esta, ¿no? Con el tema de la familia y todo este rollo, ¿no? Sí. Una cosa. Pero bueno, al final lo que más que yo creía que cuando iba a ver la película iba a estar como muy basada en esos hechos en concreto, en lo que sí. fue Marilyn, Ma eh, Marilyn Manson, no, perdón, eh, Charles Manson y todo esto. Y eso es una cosa como un poco Digamos, es eso como que llaman a veces en la historia o en el guión la historia B o la historia C de lo que sucede. Es una cosa que, que, que sí te cuenta un poco lo que pasa y de hecho tal, pero eh, se centra más en la, en la. en la vida de otro personaje, ¿no? Este Rick Dalton, ¿no? Interpretado por, por DiCaprio. Y. Eh, y bueno, y la historia del personaje y otro personaje que es Pete y tal, ¿no? Entonces eso es un poco más la historia. Y tiene mucho de comedia negra, de, de cine dentro del cine, que hay momentos pues como muy, muy interesantes, muy chulos, ¿no? Dentro de, de lo que es toda la, la maquinaria hollywoodiense y, y, y eh, escenas dentro de los mismos rodajes y tal, ¿no? Entonces tiene todo, esta, todo este acercamiento. Y bueno... Sí. Eh, sí, la verdad es que película eh, Fundamental Recomendable para verla Perdona que estamos hablando antes De, de lo que se lo que serían los premios y tal eh, Se llevó Un premio Oscar, ¿a qué decías
1: tú? Mejor guión original mm, Se llevó el Oscar a Espera
0: premios, premios, Oscar. Mejor actor secundario, macho.
1: Mejor guión original, yo creo que lo he visto, ¿eh?
0: Ah, pues, fíjate, aquí a lo mejor no aparece, pero... mayor lo que se puede adjudicar que eh, a Mejor actor secundario para Brad Pitt, creo. Ya,
1: yeah, yo lo he mirado en la Wikipedia,
0: ¿eh? Ya, yeah, ya, yeah, a ver, yo lo estoy mirando en Film Infinity, pero te quiero decir que... Ya.
1: Yeah.
0: Y además, es que no me lo... No me lo... Uy. me es Oscar. Lo muestra como a medias la de esto, pero bueno. Bueno, yo estoy viendo que el, por un gran por mejor actor secundario se ha llevado, y creo que es Brad Pitt. Se ha llevado tres globos de oro. Premios BAFTA. Círculo de críticos de Nueva York. Sí. Ha por review. Bueno, que no acabaría, ¿eh? Asociación de Críticos de Los Ángeles. En fin, se volcaron. Hay como 20 o 25 premios, ¿eh? A las que ha estado nominada o, o, o se ha llevado el premio. Bueno, un, un, un titán. Un titán. Un titán, titán, titán de titanes. Titán de titanes, pero además mmm, Fíjate, aquí rompe una lanza por Tarantino Tim Barton Es un reconocido artista Y un artista interesante Pero bueno Quentin Tarantino es un maestro O sea, a mí a veces lo de genio Me, me, me chirría un poco Porque lo de genio me suena como ya que vienen de no, Como que vienen ahí un poquito de, del cielo No Pero sí que se ganan Yo creo por trabajar muy bien lo que hacen y por amar mucho lo que hacen, ¿no? Se ganan más ese reconocimiento, ¿no? O sea, yo creo que hay gente que hace lo que hace, bueno, quizá porque se le entretiene o le gusta y, y está bien, y hay gente que es que tiene pasión por lo que hace. Yo creo que eso es, pues eso, ¿no? Es, y digo, pues, pues sí, se lo concedo, se lo concedo. Te lo, te lo doy, te lo doy, Tarantino. Para
1: ti, para ti.
0: Tómalo, tómalo. Es mío, no. Tómalo, chupito fuerte, Tarantino. Tú, Tarantino. ¿Tú, tarantino? ¿La ¿Película fuerte? ¿Tú, película fuerte? Bueno, eh, se nos agota el tiempo, camaradas. Espero que hayáis disfrutado de este repaso. Mm, rapidito que hemos hecho muy picadito de, de Tarantino pedirnos, nos podéis enviar mensajes por Instagram, nos podéis dejar comentarios en, en los posts de Instagram, que es fundamentalmente donde nos promocionamos ahora mismo, si queréis si queréis, mira, de hecho lo digo aquí, aquí y ahora voy a hacer una encuesta por Instagram, quizá para nuestro siguiente programa o dentro de dos programas, para si alguien quisiera que repitiéramos algunos programas o sea que hiciéramos un 2 Barton, un 2 Tarantino, un 2, y así nos podíamos explayar más. Pues es verdad que a veces tenemos 30 minutos y, y se nos va. Entonces, si hay algún. Voy a, hacer, voy a hacer un una esto, una encuesta por Instagram, y si aparece, yo qué sé, algún programa pues, más votado y tal, de que repitiéramos, pues lo podemos repetir. ¿Te parece, hermano? ¿Te comprometes? Me parece,
1: me parece genial.
0: <ríe> pues bueno. Eh, esperemos que estéis todos bien que veáis muchas pelis y nos vemos en el próximo The Water Cinema